0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé e nós estamos no domingo de Pentecostes, nessa belíssima solenidade, a Igreja nos propõe o Evangelho de São João no capítulo 20, versículos de 19 a 23. Trata-se do Espírito Santo derramado nos nossos corações, Jesus no dia de Páscoa entra no lugar onde os apóstolos estavam fechados por medo dos judeus e rompe este medo, ele rompe este medo dando-lhes a paz e so soprando sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo de Jesus. Pois bem, esse, esse ato de Jesus lá no dia da Páscoa, há 50 dias atrás, hoje tem o seu efeito final, ou seja, o Espírito Santo finalmente é derramado em abundância sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com a Virgem Maria. É exatamente o que nós lemos na primeira leitura, a leitura dos Atos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, a narrativa de Pentecostes. A cada ano, portanto, a festa de Pentecostes nos dá a ocasião de nós renovarmos a nossa fé e de celebrarmos a presença do Espírito Santo em cada um de nós, mas de uma forma especial para nós cristãos que somos crismados, no dia de Pentecostes nós renovamos o nosso sacramento da crisma. No sacramento da crisma nós recebemos o Espírito Santo com os seus sete dons e aqui eu gostaria então de refletir um pouco a respeito do ensinamento da Igreja sobre esses sete dons, porque muitas vezes nós é, nunca tivemos a oportunidade de refletir o que é que significam realmente os dons do Espírito Santo. Então, vamos, é, de alguma forma, é, sair, digamos, do esquema do Evangelho desse domingo para refletir e aplicar em nossas vidas essa realidade tão importante que é a vivência da nossa amizade com Deus, com o Espírito Santo e os seus dons em nossa vida espiritual. Bom, em primeiro lugar, vamos é, colocar o seguinte, quando nós somos batizados e nos arrependemos de nossos pecados, nós nos tornamos amigos de Deus. Claro, nós somos filhos de Deus, mas eu estou aqui falando de uma realidade chamada amizade, ou seja, esta presença de Deus em nossa alma como amigo, como amor que se doa, ou seja, Deus doa o seu amor até nós e amor que é correspondido, sim, porque se nós não tivermos os nossos pecados perdoados pelo batismo ou perdoados pelos sacramentos da confissão, da unção dos enfermos, se não tivermos o perdão dos pecados, nós não estamos em estado de amizade com Deus, ou seja, a primeira coisa que o Espírito Santo realiza em nós é exatamente o perdão dos pecados. O evangelho nos recorda isso quando Jesus, soprando sobre os apóstolos, diz assim recebeu o Espírito Santo a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. Por isso o Espírito Santo vem em primeiríssimo lugar para nos colocar numa amizade com Deus através do perdão dos pecados. Mas essa amizade com Deus significa exatamente que nós precisamos agora iniciar toda uma vida, né? uma vida é, de virtudes com Deus, onde nós recebemos as graças de Deus e queremos corresponder ao seu amor. Então vamos nos concentrar naquela virtude que é a maior de todas, a virtude da caridade, ou seja, o nosso amor, o amor que nós recebemos de Deus e que nós damos de volta nesse ato de amizade. Bom, a primeira coisa, não é necessário é, enfatizar, porque acho que é já bastante conhecido o fato de que o próprio Espírito Santo é chamado de amor, ou seja, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho em pessoa e, por isso, se nós somos capazes de amar é porque recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que o amor, é uma virtude teologal, ou seja, uma virtude que nós recebemos de Deus, por isso Deus derrama o seu amor perfeitíssimo em nosso coração, nós então podemos corresponder a este amor, agora existe uma dificuldade, se nós formos olhar, fazendo um exame de consciência, a maneira como nós vivemos a virtude da caridade, nós iremos com toda certeza, enxergar o quanto o nosso amor é imperfeito, pois bem, aqui está a grande dificuldade dentro do nosso coração, na nossa vida espiritual, que justifica a necessidade dos dons do Espírito Santo, deixa eu explicar, a nossa forma de amar, ela é é imperfeita. Deus, quando se doa, Ele se doa de forma perfeita e restrita, por isso o Espírito Santo, quando Ele é derramado em nosso coração, nós recebemos esse Espírito Santo perfeitíssimo e o amor de Deus não tem defeito. Mas, como diz o adágio latino quid quid recipitur per modum recipientes, recipitur, quer dizer, quando alguma coisa é recebida, é recebido no formato do recipiente. Então é evidente que se o nosso coração tem limites humanos, essa caridade, esse amor que nós recebemos de Deus será recebido de forma limitada, por isso todas as vezes que nós amarmos a Deus, iremos amar sempre dentro das nossas limitações, de forma humana, ou seja, por mais que o nosso amor seja uma virtude teologal, por mais que seja a graça de Deus o Espírito Santo em nosso coração que permite que nós amemos, o nosso amor terá sempre algum defeito, por quê? Porque é um amor que age dentro dos limites humanos, pois bem, e o que é possível fazer para aperfeiçoar esse amor. Bom, é aí que entra, então, o dom do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós vemos que os santos, eles não somente amam a Deus como nós o amamos, mas eles chegaram mesmo a levar o amor, a virtude do amor, a um nível de heroísmo um amor extraordinário, por exemplo, quando nós olhamos para os santos, eles amam a Deus com um amor é, puríssimo, olhando para a infinita bondade de Deus, sem nenhuma mistura de interesses humanos, os santos eles amam a Deus não porque vão para o céu, não porque Deus vai é, agraciá-los com a salvação eterna, não por razões mesquinhas e pessoais. Não, eles amam a Deus de forma totalmente desapegada. Como é possível chegar a um amor assim? Como é possível chegar a esse triunfo da graça de Deus? É o dom do Espírito Santo. Nós amamos, mas amamos de forma ainda imperfeita. Os santos amam porque eles se tornaram totalmente dóceis ao dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, nos seus dons, permite que nós realizemos obras num nível sobre-humano, num nível que nós poderíamos chamar de heroico, por isso, os dons do Espírito Santo levam à perfeição as nossas virtudes. Poderíamos aqui é, fazer uma comparação para que você entenda, imagine a nossa, o nosso amor, a nossa forma de amar, como se fosse uma criança que está aprendendo a andar. Enquanto a criança engatinha, enquanto ela anda de quatro, ela ainda não está caminhando. Poderíamos, nesse estágio, falar então é, do amor meramente humano, ou seja, aquelas pessoas que não receberam a fé, não estão em amizade com Deus, mas que conseguem expressar de alguma forma um amor, alguma espécie de amor, ainda muito imperfeita, ainda não é, divina, mas estão lá engatinhando. Quando a pessoa começa a corresponder a Deus, através do batismo, através da sua conversão, da fé, do perdão dos pecados, então a pessoa vai se tornando capaz de amar. E como é que a gente ama? Como é que a gente caminha? Bom, podemos imaginar aquela criancinha aprendendo a amar a partir da ajuda de sua mãe que com aqueles passinhos trôpegos vai dando né, as suas... vai dando aqueles primeiros passos na direção do que é um caminhar verdadeiro, então a mãe segura a criança pelos seus bracinhos e a criança vai dando os braços, vai dando os passos ainda vacilantes, quem é que está caminhando? Quem está caminhando é a criança, mas a mãe está sustentando aquela criança com a sua graça, poderíamos dizer assim, assim é o amor, assim é o nosso amor. Quando nós amamos, quando nós perdoamos as pessoas, quando nós é, fazemos caridade aos pobres, quando nós é, nos colocamos diante do sacrário para rezar e amar a Deus, tudo isso é amor, tudo isso é verdadeiro. Mas é um amor ainda imperfeito, não porque a graça de Deus seja imperfeita, mas porque o nosso coração que recebeu aquele amor vai agir de modo humano e o nosso modo humano de agir ainda é imperfeito, nós não temos capacidade, nós não damos conta de amar é, daquela forma perfeita que os santos, por exemplo, chegaram a amar. Por isso, essa comparação da criancinha que dá os passos trópegos sustentados pela mãe. É sempre a caridade, é sempre o amor de Deus que nos sustenta, é o Espírito Santo derramado em nossos corações que permite que nós amemos, mas esse amor é virtude, virtude teologal, sem dúvida, doada por Deus, mas é virtude que nós realizamos, é o meu agir, o meu agir humano, sou eu quem amo. Ora, o dom do Espírito Santo, nós poderíamos explicá-lo com uma terceira comparação. É quando a criança, que estava dando aqueles passinhos trópegos sustentados pela mãe, chega no sopé de uma escadaria. Bom, a criança evidentemente não é capaz de transpor aquele obstáculo, de subir as escadas, então a mãe toma a criança nos seus braços e faz com que ela transponha aquele obstáculo subindo a escadaria com a criança. Vejam o agir da mãe, é a mãe quem está realmente fazendo. E a criança está correspondendo sim, mas correspondendo simplesmente com docilidade, ou seja, ela não está se debatendo, ela não está se opondo à ação de Deus. Ela, portanto, de alguma forma, está ali é, colaborando com Deus, sem dúvida alguma, mas é uma colaboração quase que é, totalmente passiva, embora seja verdadeira colaboração. Esse é o dom do Espírito Santo, ou seja, poderíamos dizer que quando nós amamos a nossa caridade imperfeita, ela resulta do amor de Deus que é derramado em nosso coração, mas somos nós com nossas perninhas que temos que dar os passos. Quando o dom do Espírito Santo é derramado em nós, então nós podemos dizer que existe um outro que ama em nós que na realidade nós começamos a agir de forma sobrenatural, de uma forma que vai além de nossas capacidades humanas, nós somos carregados por Deus, é Deus que age em nós, é isso o dom do Espírito Santo. Agora vejam, meus irmãos, que na nossa crisma nós recebemos esse dom do Espírito Santo, ou seja... Todos nós temos em nós esse princípio ativo, o Espírito Santo de Deus com os seus dons que quer agir em nós, ele quer aperfeiçoar a nossa ação, ele quer aperfei aperfeiçoar as nossas virtudes, ele quer caminhar conosco, mas o que é que nós podemos fazer para é, que estes dons desabrochem dentro de nós? Bom, a primeira coisa é estar em estado de amizade com Deus, né? nós sermos cada vez mais generosos com Deus para que ele, então, possa manifestar a sua ação dentro de nós. Então vamos ser bem práticos, o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida espiritual? Vamos ficar com a virtude da caridade, que é a mais importante de todas e já que nós estamos celebrando Pentecostes e o Espírito Santo é o próprio amor de Deus, né, vamos então olhar para esta realidade, o nosso amor. Como é que nós podemos fazer na prática para amar mais e não somente amar dessa forma humana, mas amar até mesmo de forma sobrenatural com o dom do Espírito Santo? A primeira coisa curiosa que nós temos que aprender é que dos sete dons do Espírito Santo, o dom que diz respeito à caridade, ao amor, é o dom da sabedoria. Isso pode parecer muito estranho porque, na verdade, nós não entendemos direito o que é sabedoria. Então, deixa eu explicar o que é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é um dom que permite que nós tenhamos um conhecimento das coisas divinas e de Deus com uma certa degustação, um certo sabor, um certo prazer, é por isso que os dons do Espírito Santo são chamados de hábitos sobrenaturais. Deixa eu explicar aqui é, com uma comparação o que é um hábito. Veja, um dia eu fui durante 15 anos é, reitor do seminário de Cuiabá, todos sabem disso. Um dia estava lá no seminário o meu sobrinho Paulo Vitor e ele, que era bastante pequeno naquela época, andava de bicicleta de cima para baixo no, no pátio do seminário. A cozinheira do seminário, Dona Almira, que não sabia andar de bicicleta, ficou olhando para o meu sobrinho que andava de bicicleta para cima e para baixo, e na sua simplicidade, ela era ela é mineira, é, expressou a sua admiração com a seguinte frase, Padre Paulo, eu fico entusiasmada de ver a sinceridade com que esse menino anda de bicicleta. Na simplicidade da Dona Almira, aquela palavra sinceridade queria dizer o quê? Queria dizer que o Paulo Vitor conseguia andar de bicicleta de forma fácil e prazerosa. É isso que é uma virtude, ou seja, isso é um hábito. O que é, que é um hábito? Um hábito é quando você realiza atos e consegue realizar aquele ato com uma certa facilidade. Então, vamos aplicar, quando você começa a amar, aquele amor, ele é difícil, é como aprender a andar de bicicleta, você cai, você é, tropeça, você se fere, mas a partir do momento que você vai instalando o hábito, aquele hábito vai se tornando cada vez mais prazeroso e os atos que resultam dele são cada vez mais fáceis, por isso quando a pessoa tem a virtude da caridade, a virtude do amor significa que Deus derramou a sua graça e no coração daquela pessoa ela é capaz de amar e é capaz de amar já com uma, um certo grau de facilidade e com um certo prazer pois bem quando a pessoa recebe o dom da sabedoria, isso aumenta. Por quê? Porque ali não é mais uma virtude. Porque a virtude sempre quem realiza a ação sou eu com as minhas forças humanas. Já o dom eu realizo aquela ação com a força sobrenatural. Ou seja, o dom é um hábito como uma virtude, mas não pode ser chamado propriamente de virtude, porque porque quem está agindo é mais o Espírito Santo do que eu. É o Espírito Santo que se move em mim e me faz amar com uma caridade heróica. E como é que é o o dom da sabedoria que faz isso? Porque o dom da sabedoria faz com que nós comecemos a ver as coisas de forma divina, comecemos a ver as coisas de uma forma extraordinária, com uma facilidade e com um gosto é? divino, onde o, o próprio Espírito Santo em mim faz com que eu saboreie as coisas de Deus. Então, qual é a característica própria desse dom da sabedoria? A característica própria do dom da sabedoria é que ele nos leva, como os santos, a viver já aqui na Terra uma visão da eternidade. Nós, de alguma forma, já começamos a ver é, as coisas com o olhar de Deus e a saborear as coisas como Deus faz. Isso aperfeiçoa o nosso amor. Nós, então, somos capazes de amar de forma sobrenatural. Bom, isso é explicação, mas e na prática? Como é que nós podemos, então, fomentar esse dom que já está dentro de nós? Como é que nós podemos fazer com que ele apareça? Bom, primeira coisa, sabemos que o dom depende da gratuidade divina, mas, ao mesmo tempo, existe uma colaboração nossa. A, a criança, quando ela é carregada nos braços da mãe, ela precisa ter uma docilidade para deixar que a mãe a carregue. Bom, algumas dicas para nós aumentarmos, eh, fomentarmos em nós o dom da sabedoria. Primeira coisa, nós temos que nos esforçar para ver todas as coisas a partir do ponto de vista de Deus, ou seja, começar a olhar para a vida inteira com esse sentido sobrenatural. Não podemos olhar para a vida simplesmente de forma natural, humana e o que é pior, mundana. Não, nós temos que olhar com um olhar de Deus. Não é possível para uma alma receber, é, atuar a partir do dom da sabedoria se o seu espírito ainda está asfixiado, digamos assim, fechado para é, o mundo divino, o mundo de Deus. Então precisamos nos abrir e ver as coisas com o olhar de Deus. Segunda coisa que é, é ligada à primeira, nós temos que combater então a chamada sabedoria do mundo, é? aquilo que São Paulo é, diz em 1 Coríntios 3,19 que a sabedoria do mundo é estupidez diante de Deus. O que é que isso quer dizer na realidade? Na realidade, o mundo, ele fica nos seduzindo e é, faz com que nós procuremos é, agir de forma é, diabólica, de forma mundana. Deus quer nos tirar disso, mas para isso é necessário é, nós começarmos a entender a nossa ignorância, a nossa incapacidade de degustar as coisas como Deus. Então, precisamos confessar diante de Deus a nossa necessidade de sermos iluminados. Então, combater a mentalidade mundana para começar a enxergar as coisas a partir de Deus. Para nós adquirirmos esta, esse gosto das coisas de Deus, vamos olhar para tudo com o um olhar divino. Mas isso significa que eu não posso ficar demasiadamente apegado às coisas do mundo, por mais que elas sejam boas e honestas. Vejam, para ter o dom da sabedoria e realmente conseguirmos amar, Consequentemente, eu tenho que me desapegar das coisas do mundo. Vejam uma Madre Teresa de Calcutá. Como é que ela era capaz de amar os pobres com aquela caridade extraordinária? Era porque ela, de alguma forma, havia se desapegado das coisas desse mundo. E quarto ponto: nós, mesmo quando temos uma vida espiritual e recebemos consolações de Deus nós temos que usar essas consolações espirituais para um, como um trampolim, para passar para Deus. Nós temos que ir para além das consolações. Por isso, é, a vida espiritual das pessoas que amam com verdadeira caridade muitas vezes é marcada por uma certa aridez. Então, são aqui quatro pontos, quatro dicas concretas para fomentarmos o dom da sabedoria. Primeira coisa, olhar tudo com o olhar de Deus, segundo, combater uma visão mundana, a sabedoria do mundo, terceira coisa, nos desapegarmos das coisas desse mundo, mesmo que sejam boas e honestas, e quarta coisa, não nos apegarmos às consolações espirituais que Deus nos dá, mas usar, usarmos essas consolações como um trampolim para Deus. Aqui nós temos, então, uma forma muito concreta de fomentar o dom da sabedoria. Em tudo, porém, é necessário nós compreendermos isso, que é um dom do Espírito Santo. Vivamos a nossa vida de amor, fomentemos o dom da sabedoria. Se nós fizermos isso, chegaremos a um ponto em que alguns, em alguns momentos, pelo menos, da nossa vida, nós iremos olhar para nós mesmos, meio que admirados, dizendo mas de onde veio isso? de onde veio esse desapego, esse amor? Você vai começar a ver que nós, humanos, somos capazes com o dom do Espírito Santo de agir de forma sobre-humana. Que Deus abençoe você. Um feliz e santo Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.